0: Fala rapaziada, tudo bem? Bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem vai assistir de tarde e uma boa noite para quem vai assistir à noite. É... Na verdade o dia está bem corrido, mas eu acabei decidindo agora assim, gravar um churro bem rápido. tá vendo na cabeça um negocinho assim aqui, porque eu estava conversando com um dos alunos aqui do Byte né? Qualquer hora ele pode se manifestar aqui e falar, é, foi comigo mesmo, tá? Mas é, partiu de uma conversa com ele, trocar essa ideia aqui com vocês. Bom, primeiro dizer que não esperava, né? Mais um mês aqui, a gente aqui, para o jeito esse discurso já não serve mais, parece que vamos até o final do ano dessa forma, mas sintam-se abraçados, saudade de vocês é grande. Bom, o tema de hoje na verdade está ligado com a sequência né, das primeiras paraxiotas do ano, das, é, depois de se a gente iniciou a Torá novamente e a gente começou com o Parachá Bereshit, que a gente fala sobre é, a criação do mundo e também sobre a Damarishon, que eu vou pegar o um episódio. A gente fala logo depois de Bereshit vem a Parachá Noar, que é Noé, que é a segunda Paraxá, que eu também coloco o meu segundo candidato aqui, que é o Noar. Meu terceiro, não, personagem, meu terceiro personagem, que é Avraham, que é da paraxá Lechlerá. E depois vem a paraxá Vayerá também, que é a quarta paraxá, que ainda também está ligada com Avraham. <coughs> Mas é, alguns convidados de hoje também, que eu gostaria, né? Seria o Arnold, para quem não sabe. Arnold Schwarzenegger, tá bom? Nada do político Arnold, mas sim de, um, de umas palavras que eu ouvi dele que deu para puxar para encaixar aqui com um bate-papo que eu tive com, com um amigo. E por último, eu, mas não eu, Moza, e sim eu que estou assistindo o vídeo, eu que estou assistindo a essa aula, ou seja, você, eu, qualquer um que esteja assistindo. Bom, primeiramente, para poder ter algum resultado, mesmo que seja de um, um punzinho em cada um, prestem tá? atenção na atenção que as pessoas dão a vocês. Presta atenção na atenção que as pessoas te dão. Gente, o Bait, Rabino, morim, Projeto Lani, nosso principal foco, obviamente... São vocês, né? Basta vocês olharem, ué, o que, que, eu, que, que eu tenho que fazer para o Nada. O que, que eu tenho que dar para o Nada. Então, se o baita está te dando essa atenção, se os morinhos, os professores te dão essa atenção, se o projeto está pensando, a gente o que eles estão pensando na gente agora? Então, para, presta atenção na atenção que estão colocando em vocês, tá? Valorize as pessoas que te dão atenção. Nesse momento agora, quem está te dando atenção sou eu. Ah, grandes coisas, almozar. Tá bom, é o que tem para hoje, tá gente? Mas, se eu estou pedindo para prestar atenção em mim agora esse tempinho, para tudo e presta atenção, ok? Primeiro... Parte que eu queria tratar com vocês, trata-se na Parachá Bereshit. Para Parachá todo mundo conhece, é a criação do mundo, logo depois veio o Shabbat, e aí tem, logo antes teve a criação do homem, e teve o pecado do homem, né? que a gente aprende quando é criancinha, de que o pecado de Adama Arishon foi que ele comeu o fruto proibido. Gente... E isso é a forma como a gente fala para uma criança de 3 anos, 4 anos. Tem muito mais coisa por trás disso, tá bom? Ah, moça, o que, por exemplo? Cara, vai estudar ou a gente marca um outro momento. O que eu quero falar agora é só de um detalhe sobre esse episódio, tá bom? Mas esse link eu vou fazer só no final. Mas, então, o que eu quero fazer é o seguinte. Primeiro eu vou falar sobre o episódio de Adamo, depois falarei sobre o episódio de Noor, depois falarei sobre o episódio de... Abraham para depois falar um pouquinho do meu amigo Arnold, né? E depois concluir a ideia que tem para gente. Bom, o episódio que eu queria falar da para shaver que está ligado com a dama qual é? O episódio é justamente do Rete do, do Fruto Proibido. Bom, primeira coisa é de Deus falou, olha só, pode comer dali, pode comer daqui, faz o que vocês quiserem. Só não toca nessa árvore, tá bom? E, de repente, surge a cobra, né? Até hoje, não sei se sabe, algumas pessoas já sabem, falei, aquela pessoa é uma cobra. Porque é uma cobra, fica só te puxando para errar e tudo mais. Então, o que é o um episódio que a gente tem é esse. Tá, a Deus deixa o, pra gente o que, que a gente tem que fazer. É A cobra... Conversa com a Ravai e fala, olha só, Deus falou que não podia tocar. Que isso? Olha aqui, toca aqui. Ah, para, vai! E ela troca aquela ideia com o Ravá, acaba caindo no papo da cobra, come, beleza! E de tabela ela leva a Damarichon, né? Moral da história: os dois acabam comendo desse fruto proibido, né? pecado em si não está ligado com a fruta em si mas a atitude em si. E todo mundo já conhece a história e tudo mais, né? E o homem é expulso do Ganeden, por aí vai. Tá bom. Esse é o episódio na Paraxá Veshita. Então, é uma Paraxá muito grande, tá? tem muitos assuntos. E esse é um dos episódios que aparece lá. Ok? Tá bom. Pulando de paraxá. <risos> Surge pra gente o um episódio conhecido como o episódio de Noé, né, para Chato Noé, que o mundo inteiro conhece essa história, a história de Noé, né, Noé e sua arca, né, vários zoológicos têm lembranças da arca, lembranças do de Noar, né, enfim, é uma, para os que não acreditam, é uma lenda que pegou, e para nós que acreditamos na Torá. É um fato que as pessoas trazem até hoje. E se isso está até hoje, a gente tem os ensinamentos para hoje também. Então, o fato foi o seguinte. Cada dois para Deus percebe que o mundo inteiro está tá bravo, o negócio está ruim. E está todo mundo lá fazendo coisa de errado. Um leva para lá, outro puxa para cá. Está todo, todo mundo errado. Beleza. Só que tem uma família ali que está mais de boa. Família de Noah. Noor está tranquilo tá de boa, né, e até que Deus chega a falar com ele, meu querido, o negócio é o seguinte, vai vir um, uma chuvinha aí, né, um dilúvio, e o ideal é que você construa uma arca, e nessa arca você coloque lá seus familiares, e um casal de cada animal, e sete animais disso, e dois daquilo, ah, tá bom, beleza, vamos encher aquela arca de animais, e vamos começar um novo mundo, né. Tem até um midrash que fala que Noor viu um novo mundo, tá bom? A gente pode falar mais pra frente também sobre o nome Noor. O que é Noor? Noor é relax, né? De lanor, de você relaxar, descansar, né? Esse que é o nome da Parashah é Noor. Né? Mas por outro lado, só acontece um monte de bagunça, uma catástrofe geral e tudo mais. E uma coisa muito legal, né? O que acontece é que Noa, ao contrário do mundo todo, começa a construir a Tevá. E todos estão vendo ele construindo aquela Tevá, vem ele fazendo aquela arca. E fica por isso mesmo, a gente sabe que o episódio termina, que Noa é, se salva, a família se salva e toda a humanidade vai para o espaço. Ok, esse foi o segundo episódio que todos já conhecem. Terceiro episódio, episódio de Abraham, na Lech Lecha, tá bom? Que Deus fala: Abraham, pega e vai, vai pra você, mete o pé na estrada, sai de fora desse habitat. Eu tava na, na casa dele, né? É, é, tinha muita idolatria, né? O pai de Abraham era, era idólatra, é. A geração, a, todos os moradores da, da terra de Abraham, eram idólatra e simples, Deus não deu nem muita satisfação. Foi meu querido, mete o pé, sai, vai. E Abraham escuta aí, vai, segue embora, leva a esposa, leva o sobrinho dele, os animais, os seguidores, enfim, vai embora, ok? Esse foi o terceiro episódio da Torá. Então, resumindo, o que, que, que eu quero trazer para a gente é: primeiro episódio, a cobra, a mulher e o homem. Os três ali bate papo, um convence o outro, vai comer come fruta. Segundo episódio, Noah. Todo mundo fazendo coisa errada. Noah é o único que está lá construindo a arca e sai fora é, e se salva. E terceiro, Abraham, que Deus falou é só sai dessa terra, vai embora, mete o pé e segue a tua vida. Tá bom? Esse são os... Esses três personagens, nenhuma novidade, né? Acho que todo mundo aqui já estava careca de, de saber a ideia. Mas é. A ideia que eu queria trabalhar com vocês está ligado com dois verbos, tá bom? Dois verbos que em se chama lecharneia e o outro é leaspia. Lecharneia está ligado com convencer. E le Aspia está ligado com influenciar. Ok? A pergunta é quem nos convence e quem nos influencia, tá bom? Tanto para o mal, tanto para o bem, como é que funciona isso dentro, dentro da gente, né? E como que a gente tem que buscar trabalhar isso melhor? Uma grande pergunta é, você é você ou você é o outro? Tipo, eu mozada, será que eu me visto assim, bonito, porque todos se vestem assim? que eu quero me vestir assim, eu me sinto bem de me vestir assim. Será que a minha barba é assim? Porque na sociedade vai ser as minhas atitudes vão ser assim? Isso é é assim. Enfim, como é que o que, que sou eu e o que, que na verdade está ligado com o outro, né? Então agora que eu vou chegar mais ou menos um pouco nas palavras que o Arnold colaborou um pouquinho para esse nosso show. É, mas antes de tudo eu deixo para gente aqui algumas coisas. Quais são os seus desejos? Eu tenho desejos? Quais são os seus sonhos? Quais são suas vontades? Seus objetivos? Metas? Planos? Né? Alguns poderiam olhar esses seis itens que eu coloquei como uma coisa só. Ah, moza, desejo, sonho, vontade, objetivo, meta e plano. Eu acho que eu consigo ver como a mesma coisa. Mas não é bem assim, não. Desejo uma coisa... Sonho é outra, vontade que eu tenho é outra, meus objetivos são outros, dentro dos meus objetivos eu tenho metas a atingir, mas para atingir essas metas eu tracei planos, né? tudo isso tem uma organização. Mas a questão é, e uma cobra no meio disso tudo? E uma sociedade corrupta como a de Noor, no meio disso tudo? E pessoas negativas no meio disso tudo? E se a ordem vem direta de uma pessoa como Deus, falando, será que eu tenho que questionar ou eu toco a vida? Essa é a ideia e conclusão que eu vou trabalhar aqui. Então, vamos lá. É... Vou deixar aqui a carinha do Arnold aqui com a gente, porque ele, vai... ele na verdade me estimulou um pouco algumas coisas a falar aqui. É, repito, não tenho nada com o político arno, nada com o personagem exterminador do futuro, nada, tá? Só uma, umas palestras que ele dá, na verdade. É, umas frases dele eu acho que ele foi bem feliz e eu acho que dá pra tirar um bom proveito, tá? E a ideia da, da Torá que eu queria trazer pra gente é o seguinte: primeiramente com o verbo lecharné. O verbo lecharné que tá ligado com convencer, né? Às vezes você tá muito seguro de si. Né? O... Deus falou, meu querido, não toque nas, nas frutas né? O seu pai fala para você, filho, não entre para esse mundo Filho, to, to, preste atenção Pode tudo, filho Mas não se mete com gente assim É igual Deus falando Olha só, Adá, pega todas as árvores Todo mundo tem frutos para dar né? Moça, se aproxima de todo mundo Todo mundo tem o que te acrescentar Mas aquela dali, não né? E, vem isso... e vem a Torá e surge um... o verbo Le Charnet. Vem a cobra, vem uma pessoa que quer que te jogar contra o seu pai, contra os pensamentos que você já está dentro de você. E fala, cara, mas por quê? Deixa de ser bobo, você acha que vai acontecer alguma coisa? Fala sério, toma, faz, não vai ter problema nenhum. Né? E essa pessoa ela vai te mostrando que, olha... Então, pai, quando falou aquilo, você acabou de chegar no mundo. A Terra tinha de chegar no mundo quando Deus falou isso. Né? Desculpa, meu filhos deram um berra aqui atrás. Ela acabou de chegar no mundo, então Deus falou: Isso não, isso não, isso não. É igual um bebê. Não toca aqui que pode machucar, não toca ali. Mas depois de tipo, ficar conhecendo a vida, a gente já pode. De novo, desculpa. É... Então, quando a não estava chegando ao mundo. Né? Deus começa fazendo como os nossos pais fazem com a gente, cara. Não toca aqui, não faz ali, não faz isso, não faz aquilo. E aí a cobra convence, olha só. Não, não é assim. Ele falou isso que você de chegar, entendeu? Agora que você já conhece aqui o mundo, vai, pega da fruta, vamos fazer aqui, vamos fazer ali, né? E te convence a você contra aquela pessoa que dá, que para para tirar atenção, né? O que eu falei lá no início, preste atenção na atenção que as pessoas te dão, né? Seu pai te colocou, colocou toda a atenção em você, pensando no que é melhor para você. Só que aos poucos a gente vai descobrindo o mundo... E a gente vai se soltando. Assim é a construção do ser humano. É o que eu tenho que passar para os meus filhos, é o que foi passado para vocês, e hoje vocês já encaram o mundo, e eu encaro o mundo, e nem tudo eu faço como meu pai falou que era para fazer, ou como meu professor, e por aí vai. Mas isso está ligado com o verbo lexar Le neia. é a pessoa te convencer, muitas vezes de uma coisa boa, e outras vezes para te convencer para uma coisa que não é boa. Ok? Mas aqui a gente vê o fato, um ato que a, a pessoa se deixa levar por... Quem não tem total atenção para ela. Né? Simplesmente para induzir, levar ela para um, um outro caminho. E por isso a gente sabe que a consequência foi que a humanidade foi castigada. O segundo personagem, Noar. não percebe que em volta dele tá tudo ruim. tá uma bagunça. tá, né? Mas ele tem uma característica muito boa. Ele consegue ver que está todo mundo ali, mas ele não se deixa levar. Não se deixa levar... Ele fica na dele lá não, faz teu erro lá, mas me deixa aqui. Faz teu erro lá, mas me, mas me deixa aqui. E Nor, ele consegue perceber que está todo mundo errado, ele para. Isso é um ser humano já parando, olhando, vendo consequências, né? Mas ele não se deixa ali aspia, ele não se deixa influenciar, ok? Apesar de estar tá todo mundo influenciado um pelo outro, está todo mundo influenciado um pelo outro, Nor não faz isso. Nor percebe que aquela asparia negativa, aquela influência negativa, e ele não segue aquilo. Só que aí, o que, que acontece? Deus chega para ele e fala, meu querido, faz aqui um barco que você vai se salvar. E agora, Noah está vendo uma lógica, pô, meu, eu vou fazer essa barco aqui porque Deus falou que eu vou me salvar. Então, tem a lógica, se eu fizer o barco, já que vai ter chuva, se eu fizer o barco, eu não vou morar, não vou morrer. Então, tá bom. E Noah acaba seguindo a lógica, né? A lógica que Deus passa para ele. Ok? Esse é o segundo episódio. E o terceiro episódio, que foi o de Abraham, já foge à lógica. O que, que é? É aquele pai que chega para o filho e fala: meu filho, não faz tal coisa. Não, não investe ali. Ah, mas eu estou estudando agora investimentos, meu filho. Papai já tem 15 anos de investimento. Não investe ali. Ah, papai, eu quero ser médico, não sei o que. Beleza, filha. Mas então procura fazer isso aqui. Papai está te aconselhando a isso. Ah, pai, não. Não. O cara quando ele começa a discutir muito, né, ele está buscando uma razão, a lógica na coisa. No caso de Abraham ele não foi só na lógica. Ele não foi na lógica. Ele foi na fé. Ele falou, cara, meu pai, Deus parou toda a atenção para mim e falou, querido, vai. Ele não precisou da satisfação que não a recebeu. Vai, que vai ser assim, assim, assado. Constrói o um barco, senão você vai morrer. Não. Foi na, sem lógica. Vai. Tá bom? Então, essas são as três ideias que tem na Torá. As três ideias que você tem na primeira paraxá é a força que a pessoa tem de te convencer e você acabar seguindo o que ela faz. A outra é você ver que está todo mundo fazendo e você consegue fugir do que todos estão fazendo. né? E e é a influência que um vai tendo ali sobre o outro, e a outra é, cara, eu consigo que ninguém me convença, e muito menos ser influenciável, eu tenho as minhas metas, eu tenho o meu objetivo, eu tenho as minhas coisas, e eu só vou ouvir aquele que me quer bem, no caso, Deus me quer bem, eu quero ouvir Deus, pronto. É essa que é a, que é a ideia. E o que o Arnold traz para mim aqui, que eu achei muito fantástico, foram algumas coisas assim. As pessoas negativas... Agora não estou falando só de te convencer para ir para lá ou ir para cá, não interessa. Você tem como eu falei aqui, você tem planos, você tem objetivos, você tem metas, ok? A primeira coisa que você tem, ah, eu quero, eu vou fazer vestibular para medicina. Já surge alguém falando para você, olha só, já viu a relação candidato vagas? Você já viu é, como tá difícil de passar? e a pessoa vai te negativando, ela vai jogando coisas que você começa a usar mais a lógica, você perde até mesmo a fé em você mesmo. Né? E o que o Arnold falava, pra mim, falou que a palestra que ele fala é muito forte, ele falava, quando você consegue colocar o um dom em você mesmo, de ouvir aquela pessoa que fala sim, mas você quer ouvir o não, e quando ela fala o não e você quer ouvir o sim, é já é uma parte superada. Você consegue de que as pessoas, para você não dar atenção às pessoas negativas, as pessoas que querem te jogar para baixo, as pessoas que estão sempre falando que não vai dar ou que você não vai conseguir, você entra no relacionamento e ela fala, cara... Acho que não vai dar não. Acho que vocês dois aí... Não sei. Acho que vocês muito diferentes. Eu acho que nesse seu trabalho aí você... Não sei. A, aquele chefe lá... Acho que não é bem para você. Sabe? A pessoa começa. tudo. Tudo que você vai fazendo... Gente... Foge. Ou quando ela ouvir, faz com ela ela... Inverte a palavra. Ela falou sim, você joga para não. Ela não, você joga para sim. Tá bom? A pessoa fala para você, isso é impossível. Você já escuta. Isso é possível. Ele falava para uma, uma coisa que, que eu achei fantástica. É, que as pessoas estão sempre culpando o, o tempo, por exemplo. Não que... não. Desculpa. É, as pessoas sempre culpando o, o tempo. Né? Aí ele trouxe uma coisa que eu achei bem, bem legal. É, gente, estou fazendo essa aula aqui sem corte nenhum, embora se eu falar besteira pode me xingar depois, não tem problema nenhum. Eu tô querendo compartilhar com vocês como é a influência de quem tá do seu lado, de quem participa da tua vida. Se, tipo, seja um colega, um amigo, um porteiro, o um vizinho, mas ainda assim a sua família e também, como eu queria colocar aqui... Os que estão aqui prestando essa aula para você. No caso, eu e todos os outros. A atenção que a gente coloca em vocês. Tá bom? É, a ideia que, o, que ele falou com relação ao tempo, achei bem legal. Ele falou que... Não é bem o tempo. A ideia é do plano A e plano B. Eu vou falar por experiência própria. Eu, quando fui morar em Israel, né? Muitas pessoas quando falavam... Ah, foi morar que legal, te empolga, tal, tal, tal. Só que teve um comentário que ele não ajuda tanto. Falar, olha só, vai, cara. Mas se não der certo, tem um plano B, você volta. E aí ele falou uma coisa seguinte, é, não entendo mal, não quer dizer que você não tem que ter plano B. Mas ele falou uma coisa interessante, ele falou que se você tem um plano A, e você tem um plano B, isso tem grandes chances de dar errado. Por quê? Porque para você ter um plano B, Algo está sendo pensado para o plano B. E o tempo que você está gastando pensando em algo para o plano B, a dedicação que você também está colocando nesse plano B, está tirando suas forças do plano A. Então você mesmo acaba atrapalhando o seu plano A. Eu achei isso fantástico, porque realmente eu, eu lembro que o eu estava morando fora, era isso, tipo, eu calma, faz isso, você não está totalmente determinado, Ai, vai dar certo, vai dar certo, não, se não der certo, eu tenho outra coisa ali, se não der certo, eu tenho a coisa tal, e a gente faz isso. É igual você, por exemplo, você vai para uma prova e você sabe que você tem todas as respostas debaixo da sua mesa e que você vai poder pegar a qualquer momento. Eu vou me dedicar ao máximo, vou estudar muito, tal, tal, tal. Se eu precisar, eu olho. No final da história, você só olha. Você olha tudo que tem ali de baixo. Porque você acaba colocando o seu plano B acima do plano A. E acaba que nem o plano B nem o plano A estão totalmente estruturados. O que ele deixou... Para mim isso muito forte foi que para cada um de vocês, qualquer meta que vocês traçarem, qualquer objetivo que vocês tiverem, qualquer desejo, tudo, tudo, tudo que vocês tiverem, coloque isso tudo como seu plano A. tá bom? Mesmo que venha uma cobra para te para te convencer, não, não faz assim, vai assado. Mesmo que você veja que está todo mundo fazendo diferente, como Noah, todo mundo fazendo uma coisa e você é o único que está fazendo diferente. Né? E mais ainda, mais ainda, se você vai se convencer, deixar convencer, ou se você vai é, ser influenciado por alguém que seja como a Shema influenciou Avraham, por alguém que quer o teu bem, não precisa nem te explicar isso, ele quer o teu bem. Então, colocou na balança papai, mamãe, do outro lado, o cara que eu conheci ontem na faculdade. Papai, mamãe e moça. E o cara que eu conheci... Cara, coloca na balança e veja realmente quem está aqui colocando toda a atenção em você, quem realmente acredita em, tu, em, é, em você. E não se deixe levar e se ligar e se levar totalmente com a forma como as pessoas é, se deixam levar. E o que, que isso tudo, para concluir, tem a ver com a minha conversa com o meu amigo Léo? Bom, galera, só para concluir, né? É, aqui eu venho mencionando o nome do Léo, meu amigo, que a gente ficou conversando hoje. O que que foi? A gente estava assistindo um vídeo de pessoas que estavam... Recebi isso de hoje, tá? De um, de um grupo de amigos, de Vila Isabel, que... Pessoas brigando dentro do baile funk. Duas ou três pessoas... É, Adão e Eva foram pra lá simplesmente pra dançar, ok? Mas no meio de tudo vem uma cobra e convence de que eles têm que brigar, ok? Vamos brigar. E assim começa a aparecer que todo mundo fica com uma geração de noor, todo mundo ali saindo na briga, todo mundo na bagunça total e. Quando você vai ver, tá todo mundo brigando, né? E a gente ficou, cara, você não vai ter que ser estudado, né? Tipo, como pode? Tipo, você não sabe nem quem você tá batendo, nem de que você, de, nem de que você, de quem você está apanhando e nem que você está batendo ou apanhando. Mas o fato é que isso tudo vai é acontecendo. Então, o que eu queria concluir para vocês aqui, acredito que tenha falado mais do que eu esperava, mas para ficar bem bem mais ajeitar um pouquinho a didática, eu queria pegar foco em duas palavras, Le Charnet e Le Aspia. Le Charnet, que é convencer, e Le Aspia, que é influenciar. Galera, Todos nós, Baruch Hashem, somos cercados de pessoas e também somos cercados pela sociedade. Mas antes de você ser cercado por todos esses, você é cercado por você mesmo. E, obviamente, você é cercado por, primeiramente por aqueles que te querem bem. Como você vê, é o mundo. Né? Os primeiros a ter contato com você são seus pais. E eles vão passando para você tudo o que eles acham que é de melhor para você. Obviamente, a gente vai crescendo e vai criando todo, toda a situação. É, mas o fato que eu queria compartilhar é que a gente precisa é, entender que as pessoas que vêm simplesmente para chegar em você, para te negativar, para atrapalhar os seus objetivos, atrapalhar as suas metas, os seus planos e tudo mais, cara, pega essas pessoas e coloca de lado, fala, beleza, deixa eu, deixa eu acreditar em mim. Ok, deixa eu acreditar em mim. Deixa eu investir em mim. E quando eu tiver que ouvir, eu vou ouvir aqueles que colocam atenção em mim, né? Eu vou prestar atenção naqueles que prestam atenção em mim, né? E isso é que é essa que é a ideia. Você você precisa ter personalidade. Que foi a ideia que teve Noor. né? Noor, Sadig Bedorotável era Sadig na geração dele justamente por isso, porque ele teve o discernimento. Ele viu que não era aquele pensamento dele e acabou. E o que que eu falei para vocês que teria uma quarta para achar? Teve bereshit. Noah, e aí conclui com Vairá. Na Paraxá, Vaiirá é onde surge Abraha, a bênção de Deus, para o povo de Israel, para a terra de Israel. É dito que a terra de Israel vai ter todo sucesso, que a terra de Israel vai ser. É, vai ser o que ela é hoje, né? Dentro de um mundo tão grande, é uma terrinha que todos falam, todos gostam, todos querem, né? E, enfim, e o que, qual está o segredo do judeu? Qual está o segredo? Que o nosso ponto é que nós não somos. É, convencidos, as pessoas não têm a capacidade de ler charneia, de convencer o povo de Israel, ao contrário, a gente que tem o um poder de léaspia, de influenciar o mundo inteiro, então por isso que a gente tem que tomar cuidado, com uma coisa negativa que a gente faz, você pode estar influenciando todos à sua volta e o mundo todo, mas é... por outro lado, a gente entende então que o segredo do sucesso é você ter todo esse discernimento, você saber quem são as pessoas que querem que te que acreditam em você, que querem o seu bem, e quem são as pessoas que simplesmente vão ser passageiras na sua vida. Tá? Então tome muito, muito cuidado. Eu sei que são coisas que a gente escuta no dia a dia, a gente escuta toda hora, mas existe alguma coisa na vida que a gente aprendeu porque ouviu uma vez e só? Não, então vale a pena escutar de mim, vale a pena vocês escutarem o Arno depois, e vale a pena estudar todas essas paratiotas. Só para dar um tchau para vocês, eu falei aqui para vocês que o que Noar viu. Lá no início eu falei, por que, que a paraxá no meio de tanta coisa se chamava Noar? Porque Noar, na verdade, estava tá ligado com a meta, com a visão dele, ele tinha os planos dele e tudo mais. E Noar está ligado, ligado com Lá Noar. E o final de novo, o novo mundo que Noar viu, o mundo que ele enxergou, era exatamente o mundo pós-dilúvio. Ele via que tinha toda aquela catástrofe, mas ele sabia, ele enxergou, né, que, que no final de tudo vai ter um relax, vai ter uma boa, então que a gente tenha também toda essa tranquilidade, esse discernimento, que a gente consiga vencer todos os nossos desafios, todos os nossos é, blá 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 negativos que as pessoas trazem, tudo que, que vem para atrapalhar a gente, a gente consiga simplesmente ver um novo mundo, um mundo melhor, um mundo como a gente queira. É, obrigado aí pela atenção, forte abraço para todos.